0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.33, facciamo il punto insomma, su dove siamo arrivati. Qui in studio eh, con noi c'è Federico Cresti, eh, storico, storico dell'Africa, eh, insegna all'università eh, di Catania, ha scritto storia della Libia contemporanea. Eh, stiamo parlando di Libia, lo dicevamo all'inizio, quello di ieri è stato l'attentato, l'attentato kamikaze con un camion bomba eh, più grave dalla morte di Gheddafi. Daesh ISIS starebbe avanzando con uno spostamento di uomini dal fronte siro iracheno al fronte libico, incuneandosi soprattutto nell'area centrale, attentando all'area dei terminal petroliferi che sta a Sidra, che è stra Sirte e Bengasi è molto difficile insomma senza avere una mappa geografica di fronte intenderci ma insomma più o meno nel mezzo della, S- della Libia ma soprattutto a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane noi lo ricordiamo perché si eh, quasi inutile ricordarlo siamo eh, l'ex, polo- l'ex potenza coloniale 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio vorrei prima di dare la parola al generale Campolini perché adesso ci concentreremo sul tema che succederà che fa- nel caso della necessità di un intervento armato da parte italiano, guidato dall'Italia con Ignazio la Russa con Arturo Scotto, però girare al professor Chezio un po' di messaggi ci stanno mandando gli ascoltatori. Prima di tutto dovreste spiegare il vero motivo eh, del perché la Francia ha voluto eliminare Gheddafi senza raccontarci la storiella del dittatore di turno come facciamo ogni volta che vogliamo aprire un conflitto in quelle zone. Il problema è che noi occidentali prima provochiamo l'incendio, vendendo armi e appoggiando chi ci compiace, poi ci improvvisiamo pompieri, ma sempre secondo i nostri. nostri tornaconti e poi sul mondo culturale arabo come del resto quello orientale che hanno contribuito al progresso delle conoscenze dell'umanità tutto questo non è mai stato ammesso da noi occidentali disprezzando questa cultura abbiamo come generato un veleno che non è altro che una cenere tossica di ciò che di buono abbiamo bruciato e Nando a scriverci c'è chi ci Alessandro rimanda al centenario della grande guerra è stato scritto che la scintilla fu la nostra conquista della Libia corsi e ricosti storici credo di no, insomma ma qui c'è uno storico accanto a me, all'epoca dell'attacco franco-inglese, ultimo messaggio che leggo si parlò dei loro interessi nel voler partecipare alla spartizione del petrolio libico quanto questa cosa si è poi verificata quanto petrolio è rimasto invece sotto controllo italiano prima di andare dal generale Campolini, d'Arturo Scotto, professore credo che il tema petrolio, petrolio libico meriti una eh, sua risposta
0: Sì, ci vorrebbe tantissimo tempo per rispondere a tutte queste domande una forse eh, importante perché la Francia è stata la capofila in qualche modo dell'intervento che ha scalzato Gheddafi e poi lo ha eliminato. Ci sono diverse ipotesi e una ipotesi che ha fatto soprattutto Monsef Jazziri, uno storico che insegna attualmente in Svizzera, è che la Francia sia intervenuta in maniera primaria per due motivi. Uno per cambiare il suo, la sua apparenza nei confronti soprattutto del mondo arabo, del mondo islamico, che era quella di aver appoggiato in in Tunisia Ben Ali e in Egitto Mubarak prima che fossero eh, abbattuti dal, dai movimenti popolari dunque in questo momento è cambiata la politica estera francese proprio alla vigilia dell'intervento in Libia e in la Francia si voleva mostrare come eh, un paese che appoggia le, i cambiamenti positivi, dunque democratici in tutto il mondo, in Africa, nel mondo islamico la, la seconda eh, questione che ha spinto la Francia all'intervento è senza dubbio il controllo non tanto del petrolio ma delle regioni del Sahel degli, dei paesi dal, dalla Mauritania, diciamo dal Senegal alla Mauritania fino al Chad in cui Gheddafi aveva messo lo zampino con enormi investimenti e ricordiamo che il Niger è Areva, è l'uranio delle centrali nucleari francesi dunque e tutta quella fascia eh, sahariana ha visto un conflitto con la Libia dall'epoca della guerra del Chad degli anni 70 dunque la protezione di questa fascia e soprattutto tutto. L'altra ipotesi è che Stati Uniti, Nato e paesi occidentali abbiano dovuto evitare la politica un po' erratica di Gheddafi che minacciava di far penetrare la Russia, la Cina, i BRICS i paesi emergenti, Nella... il Brasile eccetera, in quest'area riservata cioè, ascoltando eh, il all'economia che si... che europea. Che aggiunge
1: complessità a complessità si capisce, si capisce che il quadro è veramente complicato. Ci stanno ascoltando Arturo Scotto, Ignazio Larussa e Vincenzo Campolini. Prima di sentire la posizione eh, di Ignazio Larussa, peraltro ci deve lasciare alle 9.45, volevo rivolgere una domanda secca al generale Camporini: Che è la seguente, ci diceva il ministro Gentiloni: Gli scenari possibili sono due: precipitano le cose, eh, Daesh avanza, un intervento dall'esterno che l'Italia non auspica, eh, di, Germ- di Gran Bretagna e Francia. Il secondo, si trova un'unità nazionale all'interno del, cons- del consesso libico e ci viene chiesto un aiuto che noi guideremmo, ma con l'avallo delle Nazioni Unite. Di quanti uomini si ha bisogno, generale Camporini? Quali rischi si corrono militarmente, generale?
2: Dipende da quello che si vuole fare, dipende dall'obiettivo politico che si vuole conseguire. Se si vuole conseguire l'obiettivo di eh, sostenere un'autorità libica che si è in qualche modo ricostituita, eh, si può pensare a una gradualità di interventi che, che possono andare dalla addestramento dei soldati, dall'addestramento delle truppe, e eh, dall'equipaggiamento con qualche elemento che possa in qualche modo gest- garantire un vantaggio tecnologico, eh, a un eh, intervento di supporto che eh, però a questo punto avrebbe bisogno di un numero di militari. Diciamo che eh, la cifra che è stata detta di 6.000 è eh. veramente il, l'assoluto minimo indispensabile. Eh. Io direi direi un po' di più. Pensate che quando ci fu l'operazione in Chad, che fu un'operazione in un ambiente tutto sommato
1: Meno non completamente
2: ostile, sì. alle Nazioni Unite si parlava di 10.000 uomini. Uh,
1: uh quindi 6.000 sono pochissimi, in generale torneremo su questo numero. Ignazio Larussa è stato nostro Ministro della Difesa, fondatore e presidente dell'Associazione Nazionale di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia, onorevole Larussa. A questo punto lei che cosa auspicherebbe come ex Ministro della Difesa, anche una posizione appunto da chi è sempre stato attento, eh, non dico alle ragioni dei militari, ma capisce le esigenze del mondo militare. Ignazio Larussa.
3: Innanzitutto un grazie intanto per la chiamata e un salto indietro. Le ragioni dell'intervento italiano in Libia eh, quando Berlusconi era Presidente del Consiglio e Napolitano era Presidente della Repubblica noi aspettammo che vi fosse la risoluzione dell'ONU quando Inghilterra e Francia agirono unilateralmente non intervenimmo questo si dimentica spesso nella, nel
1: no, Devo dire nel i nostri costruire. ascoltatori non lo dimenticano Comunque, Ecco,
3: nel ricostruire eh. quella, quella vicenda E credo che anche in questa occasione noi saremo molto attenti a capire qual è la valutazione degli organismi internazionali. A quel punto non credo che l'Italia, esattamente come allora, possa sottrarsi a un compito che per noi è ancora più urgente che per gli altri. Perché non dimentichiamo che la Libia è un tiro di schioppo dal nostro territorio nazionale poi quanti uomini ci vogliono quali sono gli obiettivi eh, questo va eh, studiato attentamente, credo che l'obiettivo politico sia molto chiaro, quello di fermare l'avanzata dell'ISIS a, alla porta di casa nostra eh, un obiettivo che dovrebbe essere eh, la, la, la palissiano eh, eppure vedo sì. che ci abbiamo messo tanto a capirlo abbiamo bisogno no, che ce lo spieghino e per fortuna lo stanno facendo i libici che insieme ci chiedono, ossia, le due parti ci chiedono un intervento. Io credo che da sempre eh, nel consenso internazionale l'Italia sia stata individuata come la nazione in grado di guidare per motivi...
1: Certo, Ignazio Arlusso, se interrompo. Mi sembra che Renzi abbia già espresso un timore insomma, nelle costruzioni giornalistiche, che l'Italia sia costretta in qualche modo a intervenire o perché chiamata dalle forze locali che hanno trovato un'unità o perché Gran Bretagna e Francia cominciano a intervenire e a bombardare, a quel punto ci sarà un voto parlamentare e Renzi ha paura che il Parlamento italiano si spacchi. Che cosa accadrebbe? Poi lo chiedo ovviamente anche a Arturo Scotto che venendo da sé l'immagino esprimerà una posizione più pacifistica. Ignazio la russa.
3: Beh, innanzitutto è grave che Renzi pensi che l'Italia possa essere costretta, l'Italia dovrebbe per prima interrogarsi e dare risposte a quella che è una crisi evidente, lo ripeto, alle porte di casa nostra. Certo non spetta né alla Francia né a pre- precorrere i tempi, decidere da soli, c'è bisogno di una risoluzione di organismi internazionali, ma a quel punto l'Italia non deve essere trascinata deve capire che agli atti di guerra, ahimè, purtroppo, non si può rimanere insensibile, bisogna
1: rispondere e difendersi. Mm, mm, la voce di Ignazio Larussa che stavamo ascoltando. Ex Ministro della Difesa italiana, prima Io... di andare da Arturo Scotto e da Vincenzo Campolini, volevo sentire Io... il ruolo... Sì, oh, chiedo scusa se vi saluto, eh... no, non si perché
3: come, come avevo preannunciato un <ride> sì, sì, impegno... Sì, sì stato molto molto grato di avermi chiamato grazie.
1: grazie a lei la russa eh, Robert e Norma e poi andiamo ad Arturo Scotto e Vincenzo Carporini eh, Robert credo ci chiami della provincia di Varese eh, prego Robert benvenuto
3: sì buongiorno, buongiorno. io come ho scritto sulla mail ho fatto una riflessione forse un po' un po' più ampia cioè non riguardava solo l'Italia eh, a mio avviso tutta la situazione che si sta creando tra gli attentati tra le provocazioni anche di, di capodanno stanno creando proprio le basi eh, per portarci verso un odio, verso eh, l'Islam, verso la, la comunità musulmana. Cioè, sembra quasi una cosa un po' studiata per far sì che l'Occidente intervenga e per l'occhio del, del musulmano passa dalla parte del torto.
1: Tutto qua mm. Credo che invece Norma voglia introdurre l'argomento, lo sappiamo perché è un'ascoltatrice, che ha molto caro il pacifismo, dell'evitare la guerra a ogni costo, Norma, giusto?
4: Ma, eh, buongiorno, grazie no, di avermi scherzo. chiamato e grazie per ricordarvi quali sono le mie opinioni, vi ringrazio molto. Allora, innanzitutto io credo che l'Italia sia in prima battuta costretta a rispettare la propria Costituzione, che dice l'Italia ripudia la guerra. Questo non vuol dire chi se ne frega di quello che succede, perché ci sono organismi internazionali, in primo luogo l'ONU, del quale tutti quanti ignorano le potenzialità e la portata, che dovrebbe e potrebbe intervenire in maniera corretta. Aggiungo che l'esperienza passata, tutti gli interventi che ci sono stati nel passato, non sono serviti a nulla, perché in Afghanistan non sono serviti, in Libia non sono non sono serviti, in Iraq non sono serviti, sono stati basati su menzogne, tipo quella delle armi di distruzione di massa e che, ripeto fino alla, alla disperazione, una cosa che tutti sanno, il flusso di armi verso il Medio Oriente parte dall'Europa, non parte da un'altra parte ed è lì che bisogna intervenire. L'Arabia Saudita, che è nostro sì. Presidente del Consiglio, ha omaggiato con italiane, tanta sì. etasi, Marco, e, e uccide la gente assassina la gente tanto quanto i, i miliziani dell'Isis allora agli uni vogliamo fare la guerra agli altri vendiamo armi è veramente una posizione assolutamente
1: schizofrenica. Guardi alle parole di Norma da Genova che immagino possano essere condivise da Arturo Scotto responsabile estere di Selle aggiungo però un tarlo, introduco un tarlo Scotto, se l'Occidente non fosse intervenuto, tra l'altro è molto caro Adriano Sofri questa posizione, non fosse intervenuto ad aiutare a salvare gli asidio, aiutare i peshmerga, aiutare i kurdi, l'ISIS avrebbe dilagato, ucciso, stuprato, scotto qualche volta una posizione solamente pacifistica, eh, può essere mio per scotto?
5: Ma intanto io credo che l'Occidente debba aiutare di più i curdi, eh, invece nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a posizioni un po' altalenanti, i curdi sono il primo avamposto militare contro l'Isis, contro la barbarie del califfato, e nel corso degli ultimi mesi sono riusciti a contenere in quella piccola città di Kobane l'assalto definitivo all'Europa e all'Occidente. Io credo che dovremmo sostenere i culti e dovremmo, come dice l'ascoltatrice, bonificare eh, i traffici di armi gli interessi che, soprattutto sul terreno petrolifero, hanno guidato quelle guerre che oggi purtroppo hanno destabilizzato il Medio Oriente e rischiano di
1: destabilizzare Scusi Scotto, però, allora sarò molto invece sul, sul, sul fronte libico, molto diretto. Se eh, si riesce entro il 16 gennaio a formare un governo di unità nazionale in Libia, che ci chiede all'Occidente, con avallo e risoluzione dell'ONU, un intervento di eh, ausilio, di sussidio, non so come definirlo, a guida italiana, voi in Parlamento, che voterete?
5: Ma Guardi, io penso questo. Credo che eh, eh, la scelta di una forza di interposizione in Libia per salvaguardare la stabilità di un nuovo governo di unità nazionale che tutti quanti uspi- auspichiamo non sia un'idea e una posizione da combattere. Mm. Ovviamente bisogna vedere le regole d'ingaggio, il quadro e la missione, quanto sia multilaterale, quanto ci sia il coinvolgimento dei paesi limitrofi che hanno un interesse a stabilizzare qualche volta e nel corso degli ultimi mesi purtroppo hanno contribuito attraverso una guerra asimmetrica a destabilizzarlo penso al ruolo dell'Egitto, occorre capire quali sono il campo, qual è il campo di forza. Per evitare il rischio di
1: un, che appaia come un intervento neocoloniale, lei dice.
5: Esattamente, contemporaneamente io penso che ovviamente saranno le autorità libiche che indicheranno anche come dire, una strada, tuttavia nella tradizione una forza che ha avuto diciamo, come dire, una funzione coloniale, in quell'area come la nostra, un paese come il nostro che ha un passato, non necessariamente, non automaticamente viene considerato il benvenuto. Nella sì. prassi del diritto internazionale solitamente non sono le forze che hanno colonizzato un paese che dopo vanno a risolvere il problema. Anzi, Ma
1: solitamente nella prassi non avviene così. E la voce di Arturo esatto. Scotto che state ascoltando, ascoltando, c'erano un paio di messaggi, l'uno per il generale Campolini, l'altro per, per il professor Cresti. A, a, al professor Cresti un'ascoltatrice eh, di, insomma, su, suggeriva, certo la ricostruzione del professore mette i brividi, come possiamo pensare di mettere ordine nel caos che lui ha descritto eh, induce a un fortissimo pessimismo mentre eh, un ascoltatore ci invita a chiedere al generale Camporini se l'opinione pubblica e la politica italiana siano pronte in caso di intervento militare al rientro delle bare col tricolore dobbiamo evitare la guerra a ogni costo perché infilarci lì con la presenza di migliaia di combattenti dell'ISIS vuol dire anche morire generale Camporini
2: non c'è dubbio, si tratta di un teatro operativo e di un quadro strategico che eh, non può. Consente di pensare un intervento in ambiente eh, amichevole, cioè, l'ambiente sarà sicuramente, se non completamente ostile, certo con una grande dose di ostilità, di resistenza, e quindi è evidente che eh, dobbiamo aspettarci eh, delle perdite dolorose. Questo è, credo che mh, nessuno se lo debba nascondere, chi lo fa eh, commette, commette un crimine. Eh, dal, punto di vista, dal punto di vista poi della eh, resistenza dell'opinione pubblica italiana e del mondo politico italiano. Io credo che dobbiamo essere, in un certo senso, un pochino meno pessimisti, nel senso che eh, già all'epoca dei morti in Somalia tutti si aspettavano una rivoluzione e invece la reazione fu molto composta da parte dell'opinione pubblica, più da loro che dal mondo politico che in genere tende a drammatizzare. Eh, Quindi, da, da questo punto di vista. Eh, non diciamo sempre che noi non siamo all'altezza di fare certe cose, lo siamo, eh, se non lo facciamo è perché ragioniamo con una eh, politica un pochino più raffinata di chi invece vuole menare sui problemi. Senta
1: generale, eh, sappiamo insomma, da, da quello che abbiamo letto in questi giorni che in eh, militari italiani, in particolare il generale Paolo Serra che tra l'altro è stato alla, con lei lavorato, eh, starebbe formando e consigliando i capi delle milizie in Libia, eh, ci dice... Qual è, in base alle sue conoscenze, la situazione sul terreno? Cioè, se sono in grado di difendersi da soli dall'avanzata dell'ISIS?
2: Credo che la la capacità di difesa delle singole milizie sia abbastanza limitata, nel senso che sono sicuramente equipaggiati e sono capaci di reagire militarmente, ma soltanto per operazioni di tipo tattico. Eh, se c'è un'operazione uh, di tipo uh, più complesso, eh, e l'Isis ha dimostrato di essere in grado di farlo, uh, a questo punto um, certamente non basta la singola milizia del singolo villaggio. Bisogna uh, mettere insieme un uh, sistema di difesa che sia un pochino più articolato, un pochino più organizzato, e che coinvolga certamente non soltanto... Eh, ma noi italiani, generale, ma... noi italiani che stiamo facendo, in Noi
1: italiani che stiamo facendo, insomma, nel dettaglio?
2: Ma io non ho, non ho elementi di informazione, io sono sicuro che eh, si sta facendo un lavoro di pianificazione, c'è un'attività eh, eh, commerciale in atto, lo sappiamo benissimo, Eni è presente in Libia esatto. e sta operando per... A garantire l'estrazione delle risorse eh, anche beneficio della popolazione libica non dimentichiamocelo Ieni eh, sta operando bene perché, eh, perché i libici che operano per Ieni sanno benissimo che il loro benessere deriva dalla continuità dell'operazione quindi da questo punto di vista io credo che eh, il nostro comportamento sia un comportamento assolutamente razionale una piccola osservazione dal punto di vista uh, puramente tecnico-militare, eh. Eh, ho sentito parlare di un intervento autonomo e possibile ipotizzato da Francia, da Francia e Inghilterra, eh, rendiamoci conto che senza la disponibilità delle basi logistiche italiane nessuno può fare non nulla. Forse gli americani Di Sigonella, dice
1: il professore. professore, perché lo dice con perplessità?
2: Ma, se, ma Sigonella eh. è una base italiana, dalla base italiana non si possono fare operazioni se non con il consenso del governo italiano.
1: Ma scusi, partendo dalla Francia e dalla Gran Bretagna?
2: Eh, diventa un po' difficoltoso, si parla soltanto di attività aeree, eh, io che sono un pilota militare, che sono un ufficiale dell'aeronautica, ricordo che eh, le guerre soltanto dal cielo non si vincono Prima
1: di tornare al professore che ha spesso scosso la testa, vorrei aggiungere una serie di considerazioni e chiuderà lui, Stefano da Modena che ci vuole dire Stefano?
6: Sì, buongiorno, buongiorno. Ma io niente, facevo solo una considerazione che è quella che senza fare diciamo eh, di tutta l'erba un fascio degli immigrati arabi eh, dicevo che comunque è ormai evidente che eh, i controlli sugli arrivi, gli sbarchi, migrazioni varie vanno fatti in maniera estremamente rigorosa perché eh, diciamo, sono rimasto un po' scandalizzato da alcuni servizi televisivi che ho visto in cui, che documentavano dei controlli eh, fatti negli aeroporti italiani o nelle stazioni che erano a dir poco irrisori e eh, diciamo vedo anche nella città Modena, da dove chiamo eh, nel periodo natalizio, nelle feste ci sono sì magari presidi di eh, ufficiali o agenti ma che sinceramente non, non sono assolutamente organizzati Stefano se per... posso
1: riassumere la sua posizione lei è parte di quegli 8 milioni ieri ne davamo conto di una ricerca del census che si ritengono, no, ritengono che sia cresciuto il loro sentimento di paura dopo i fatti di Parigi e che non ritenga che la risposta delle autorità sia stata all'altezza professore per chiudere, professor Cresti ci sono tante cose sulle quali credo che lei voglia dire una parola almeno, proviamo
0: eh, ci provo, eh, la questione di Sigonella a cui si accennava poco Cogliale fa Caporino. mi ricorda un aneddoto forse non è il caso ma lo voglio dire una discussione con un mio studente di Catania sottufficiale a Sigonella nella torre di controllo eccetera eh, il cui, che sosteneva appunto all'epoca della rivoluzione che l'Italia non aveva bombardato la Libia aveva soltanto lasciato liberi gli aerei francesi e, e, e britannici di partire da Sigonella per andarla a bombardare certo. per cui l'Italia non aveva una responsabilità secondo questo e mio secondo studente. lei invece sì. Allora su questo si potrebbe discutere molto eh. ma è evidente eh, che diceva poco fa ehm, il deputato la russa eh. è, è qualcosa che ci lascia perplessi storicamente cioè l'Italia non ha bombardato e, è, è curioso tutto questo ragionamento secondo me un altro eh, aneddoto forse può essere interessante è letto sulla stampa poco tempo fa all'epoca in cui lo Stato Islamico ha iniziato a impadronirsi di Sirte dunque alcune decine forse centinaia di armati sono intervenuti a Sirte hanno proclamato la regione Libia come regione dello Stato Islamico erano alcune centinaia intervengono da Misurata alle milizie ricordo che Misurata ha l'esercito più forte attualmente eh, in Libia eh, e queste milizie devono andare a sloggiare eh, questi primi questi avamposti dello Stato Islamico le milizie si fermano eh, scusate le, la milizia di Misurata si fermano prima di arrivare in contatto con i combattenti dello Stato Islamico e dicono ma noi non ci pagano lo stipendio da alcuni mesi ma che noi andiamo a farci ammazzare per chi e per che cosa Cosa. E allora, anche questo è una questione da tenere presente. Quali sono le motivazioni di chi sta combattendo? Eh. Ci sono le motivazioni di chi dice eh, voglio qualche cosa, una fetta del cioè, petrolio, una fetta del combattere? potere, e altri che semplicemente si propongono un obiettivo che forse è forte. Allora, anche su questo ci si confronta. Si, bisogna si, si combattere per che cosa?
1: Pro- generale Campolini, Arturo Scotto, per chiudere, eh, generale, bisogna tenerli presenti questi fattori
2: dubbio che la motivazione dei combattenti è fondamentale e spiega i successi dell'ISIS in Iraq contro un esercito eh, di Baghdad che eh, assolutamente non aveva nessuna voglia di combattere, nessuna voglia di correre dei rischi, Eh, quindi è indispensabile ridare dignità alle truppe locali perché eh, soltanto se loro percepiscono la loro dignità, la loro importanza, a questo punto possono sviluppare la motivazione per eh, esatto. avere la ragione sul terreno.
1: L'ultima cosa, ci è appena arrivato uno sms lungo di un nostro ascoltatore che ha anche scritto un libro sulla Libia e lui suggerisce una divisione in tre della Libia, è troppo complesso come messaggio per leggerlo Arturo Scotto perché poi un minuto e mezzo, la verità è che noi dobbiamo capire che cosa vogliamo, questo è il punto Scotto
5: ci sono dei dati che dovrebbero far riflettere il primo eh, 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 prima del 2011 eh, la Libia produceva 1 barili al giorno prima della guerra oggi ne produce 400 dentro questa vicenda c'è anche questo piccolo problema che ovviamente determina come diceva prima il professore una preoccupazione molto forte di chi ci abita e anche di quelle potenze che avevano immaginato di poter sostituire Gheddafi eh, ma mantenendo diciamo, il controllo eh sì, di quel settore è stato...
1: strategico. È una persa, occorrerebbe,
5: chi... occorrerebbe un'iniziativa politica che innanzitutto, garantisca l'unità
1: eh, questo è il paese. tentativo messo in campo se non ho capito e male il tentativo
5: eh. messo in campo va aiutato va sostenuto, occorrerebbe un protagonismo anche maggiore dell'Unione Europea eh. che molto spesso latita o è completamente in influenza.
1: No, è è contemporaneamente
5: si... dentro questo quadro prevedere una forza che accompagni eh questo sì. processo verso l'Albania. No, eh, mi la pare che sia questo
1: il punto che è emerso stamane, Arturo Scotto. Grazie Vincenzo Campolini in generale, grazie professor Cresti, grazie di essere venuto in studio di Radio Anch'io. Grazie Buon fine settimana a tutti, grazie per l'ascolto. Lunedì mattina Radio Anch'io Sport, chi ha costruito questa trasmissione in console? Stefano Siani, Fabrizio Rocchi, Fabio Lelli, in redazione Alessandro Forrani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, adesso c'è il GR1. Radio 1 Music Lab con John Vignola la radio ne parla con Ilaria Sotis grazie davvero a tutti per l'ascolto Sposcat e streaming sul nostro sito buon fine settimana